0: Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe Zweites Buch: Neuntes Kapitel Wilhelm wurde darauf vom gehülfen und Aufseher zu einem Bergfest eingeladen welches zunächst gefeiert werden sollte. Sie erstiegen mit Schwierigkeit das Gebirg. Wilhelm glaubte sogar zu bemerken, daß der Führer gegen Abend sich langsamer bewegte, als würde die Finsternis ihrem Pfad nicht noch mehr Hinderung entgegensetzen. Als aber eine tiefe Nacht sie umgab, ward ihm dies Rätsel aufgelöst. Kleine Flammen sah er aus vielen Schluchten und Tälern schwankend hervorschimmern, sich zu Linien verlängern, sich über die Gebirgshöhen herüberwälzen viel freundlicher als wenn ein vulkan sich auftut und sein sprühendes getös ganze gegenden mit untergang bedroht zeigte sich diese erscheinung und doch glühte sie nach und nach mächtiger breiter und gedrängter funkelte wie ein strom von sternen zwar sanft und lieblich aber doch kühn über die ganze gegend sich verbreitend nachdem nun der gefährte sich einige zeit an der verwunderung des gastes ergötzt denn ihre gesichter und gestalten erschienen durch das licht aus der ferne erhellt sowie ihr weg begann er zu sprechen ihr seht hier freilich ein wunderliches schauspiel diese lichter die bei tag und bei nacht im ganzen jahre unter der erde leuchten und wirken und die fördernis versteckter kaum erreichbarer irdischer Schätze begünstigen, diese Quellen und Wallen gegenwärtig aus ihren Schlünden hervor und erheitern die offenbare Nacht. Kaum gewahrte man je eine so erfreuliche Heerschau, wo das Nützlichste unterirdisch zerstreute den Augen entzogene Geschäft sich uns in ganzer Fülle zeigt und eine große, geheime Vereinigung sichtbar macht. Unter solchen Reden und Betrachtungen waren sie an den Ort gelangt, wo die Feuerbäche zum Flammensee um einen wohlerleuchteten Inselraum sich ergossen der wanderer stand nunmehr in dem blendenden kreise wo schimmernde lichter zu tausenden gegen die zur schwarzen hinterwand gereihten träger einen ahnungsvollen kontrast bildeten sofort erklang die heiterste musik zu tüchtigen gesängen hohle felsmassen zogen maschinenhaft heran und schlossen bald ein glänzendes innere dem auge des erfreuten zuschauers auf mimische darstellungen und was nur einen solchen moment der menge erheitern kann vereinigte sich um eine frohe aufmerksamkeit zugleich zu spannen und zu befriedigen aber mit welcher verwunderung ward unser freund erfüllt als er sich den hauptleuten vorgestellt sah und unter ihnen in ernster stattlicher tracht freund jarno erblickte nicht umsonst rief dieser aus habe ich meinen frühern namen mit dem bedeutendem montan vertauscht du findest mich hier in berg und kluft eingeweiht und glücklicher in dieser beschränkung unter und über der erde als sich denken läßt da wirst du also versetzte der wanderer als ein hocherfahrener nunmehr freigebiger sein mit aufklärung und unterricht als du es gegen mich warst auf jenen berg und felsklippen keineswegs erwiderte montan die gebirge sind stumme meister und machen schweigsame schüler an vielen Tafeln speiste man nach dieser Feierlichkeit. Alle Gäste, die geladen oder ungeladen sich eingefunden, waren vom Handwerk. Deswegen denn auch an dem Tische, wo Montan und sein Freund sich niedergesetzt, sogleich ein ortgemäßes Gespräch entstand, es war von Gebirgen, Gängen und Lagern, von Gangarten und Metallen der Gegend ausführlich die Rede, sodann aber verlor das Gespräch sich gar bald ins Allgemeine, und da war von nichts Geringerem die Rede als von Erschaffung und Entstehung der Welt. Hier aber blieb die Unterhaltung nicht lange friedlich, vielmehr verwickelte sich sogleich ein lebhafter Streit. Mehrere wollten unsere Erdgestaltung aus einer nach und nach sich senkend abnehmenden Wasserbedeckung herleiten sie führten die trümmer organischer meeresbewohner auf den höchsten bergen sowie auf flachen hügeln zu ihrem vorteil an andere heftiger dagegen ließen erst glühen und schmelzen auch durchaus ein feuer obwalten, das Nachdem es auf der oberfläche genugsam gewirkt zuletzt ins tiefste zurückgezogen sich noch immer durch die ungestüm sowohl im meer als auf der erde wütenden vulkane betätigte und durch sukzessiven auswurf und gleichfalls nach und nach überströmende larven die höchsten berge bildete wie sie denn überhaupt den andersdenkenden zu gemüte führten daß ja ohne feuer nichts heiß werden könne auch ein tätiges feuer immer einen herd voraussetze so erfahrungsgemäß auch dieses scheinen mochte so waren manche doch nicht damit zufrieden sie behaupteten mächtige in dem schoß der erde schon völlig fertig gewordene gebilde seien mittels unwiderstehlich elastischer gewalten durch die erdrinde hindurch in die höhe getrieben und sogleich in diesem tumulte manche teile derselben weit über nachbarschaft und ferne umhergestreut und zersplittert worden sie beriefen sich auf manche vorkommnisse welche ohne eine solche voraussetzung nicht zu erklären seien eine vierte wenn auch vielleicht nicht zahlreiche partie lächelte über diese vergeblichen bemühungen und beteuerte gar manche zustände dieser erdoberfläche würden nie zu erklären sein wofern man nicht größere und kleinere Gebirgsstrecken aus der Atmosphäre herunterfallen und weite, breite Landschaften durch sie überdeckt werden lasse. Sie beriefen sich auf größere und kleinere Felsmassen, welche zerstreut in vielen Landen umherliegend gefunden und sogar noch in unsern Tagen als von oben herabstürzend aufgelesen werden. Zuletzt wollten zwei oder drei stille Gäste sogar einen Zeitraum grimmiger Kälte zu Hülfe rufen und aus den höchsten Gebirgszügen auf weit ins land hineingesenkten gletschern gleichsam rutschwege für schwere ursteinmassen bereitet und diese auf glatter bahn fern und ferner hinausgeschoben im geiste sehen sie sollten sich bei eintretender epoche des auftauens niedersenken und für ewig in fremdem Boden liegen bleiben. Auch sollte sodann durch schwimmendes Treibeis der Transport ungeheurer Felsblöcke von Norden her möglich werden. Diese guten Leute konnten jedoch mit ihrer etwas kühlen Betrachtung nicht durchdringen man hielt es ungleich naturgemäßer die erschaffung einer welt mit kolossalem krachen und heben mit wildem toben und feurigem schleudern vorgehen zu lassen da nun übrigens die glut des weines stark mit einwirkte so hätte das herrliche fest beinahe mit tödlichen händeln abgeschlossen ganz verwirrt und verdüstert ward es unserm freund zumute welcher noch von alters her den geist der über den wassern schwebte und die hohe flut welche fünfzehn ellen über die höchsten gebirge gestanden im stillen sinne hegte und dem unter diesen seltsamen reden die so wohlgeordnete bewachsene belebte welt vor seiner einbildungskraft chaotisch zusammenzustürzen schien den andern morgen unterließ er nicht den ernsten montan hierüber zu befragen indem er ausrief gestern konnt ich dich nicht begreifen denn unter allen den wunderlichen dingen und reden hofft ich endlich deine meinung und deine entscheidung zu hören an dessen statt warst du bald auf dieser bald auf jener seite und suchtest immer die Meinung desjenigen, der da sprach, zu verstärken. Nun aber sage mir ernstlich, was du darüber denkst, was du davon weißt. Hierauf erwiderte Montan, ich weiß so viel wie sie und möchte darüber gar nicht denken. Hier aber... Versetzte Wilhelm sind so viele widersprechende Meinungen und man sagt ja, die Wahrheit liege in der Mitte. Keineswegs, erwiderte Montan. In der Mitte bleibt das Problem liegen, unerforschlich vielleicht, vielleicht auch zugänglich, wenn man es darnach anfängt. Nachdem nun auf diese Weise noch einiges hin und wieder gesprochen worden, fuhr Montan vertraulich fort. Du tadelst mich, daß ich einem jeden in seiner Meinung nachhalf, wie sich denn für alles noch immer ein ferneres Argument auffinden lässt. Ich vermehrte die Verwirrung dadurch, das ist wahr, eigentlich aber kann ich es mit diesem Geschlecht nicht mehr ernstlich nehmen. Ich habe mich durchaus überzeugt, das Liebste, und das sind doch unsere Überzeugungen, muß jeder im tiefsten Ernst bei sich selbst bewahren. Jeder weiß nur für sich, was er weiß, und das muß er geheim halten. Wie er es ausspricht, sogleich ist der Widerspruch rege. Und wie er sich in Streit einlässt, kommt er in sich selbst aus dem Gleichgewicht, und sein Bestes wird, wo nicht vernichtet doch gestört durch einige gegenrede wilhelms veranlasst, erklärte montan sich ferner wenn man einmal weiß worauf alles ankommt hört man auf gesprächig zu sein worauf kommt nun aber alles an versetzte wilhelm hastig das ist bald gesagt versetzte jener denken und tun tun und denken das ist die summe aller weisheit von jeher anerkannt von jeher geübt nicht eingesehen von einem jeden beides muß wie aus und einatmen sich im leben ewig fort hin und wieder bewegen wie frage und antwort sollte eins ohne das andere nicht stattfinden wer sich zum gesetz macht was einem jeden Neugeborenen der genius des menschenverstandes heimlich ins ohr flüstert das tun am denken das denken am tun zu prüfen der kann nicht irren und irrt er so wird er sich bald auf den rechten weg zurückfinden montan geleitete seinen freund nunmehr in dem bergrevier methodisch umher überall begrüßt von einem derben glück auf welches sie heiter zurückgaben ich möchte wohl sagte montan ihnen manchmal zurufen sinn auf denn sinn ist mehr als glück doch die menge hat immer sinn genug wenn die obern damit begabt sind weil ich nun hier wo nicht zu befehlen doch zu raten habe bemüht ich mich die eigenschaft des gebirgs kennen zu lernen man strebt leidenschaftlich nach den metallen die es enthält nun habe ich mir auch das vorkommen derselben aufzuklären gesucht und es ist mir gelungen das glück tut's nicht allein sondern der sinn der das glück herbeiruft um es zu regeln wie diese gebirge hier entstanden sind weiß ich nicht will's auch nicht wissen aber ich trachte täglich ihnen ihre eigentümlichkeit abzugewinnen auf blei und silber ist man erpicht daß sie in ihrem busen tragen ich weiß es zu entdecken das wie behalt ich für mich und gebe veranlassung das gewünschte zu finden auf mein wort unternimmt man's versuchsweise es gelingt und man sagt ich habe glück was ich verstehe versteh ich mir was mir gelingt gelingt mir für andere und niemand denkt daß es ihm auf diesem wege gleichfalls gelingen könne sie haben mich in verdacht daß ich eine wünschelrute besitze sie merken aber nicht daß sie mir widersprechen wenn ich etwas vernünftiges vorbringe und daß sie dadurch sich den weg abschneiden zu dem baum des erkenntnisses wo diese prophetischen reiser zu brechen sind ermutigt an diesen gesprächen überzeugt daß auch ihm durch sein bisheriges tun und denken geglückt in einem weit entlegenen Fache, dem Hauptsinne nach, seines Freundes Forderungen sich gleichzustellen, gab er nunmehr Rechenschaft von der Anwendung seiner Zeit, seitdem er die Vergünstigung erlangt, die auferlegte Wanderschaft nicht nach tagen und stunden sondern dem wahren zweck einer vollständigen ausbildung gemäß einzuteilen und zu benutzen hier nun war zufälligerweise vieles redens keine not denn ein bedeutendes ereignis Gab unserm freunde gelegenheit sein erworbenes talent geschickt und glücklich anzuwenden und sich der menschlichen gesellschaft als wahrhaft nützlich zu erweisen welcher art aber dies gewesen dürfen wir im augenblicke noch nicht offenbaren Obgleich der Leser bald, noch ehe er diesen Band aus den Händen legt, davon genugsam unterrichtet sein wird. Ende von zweites Buch neuntes Kapitel.